0: Podcast Episode 16, heute mit drei besonders leckeren Spezialausgaben, äh, besonderer Whiskys von äh, Aila, vom Page Eel und natürlich Christoph, der sie mir gesponsert hat. Vielen Dank und viel Spaß und ab dafür. Ja, moin moin, herzlich willkommen. Ähm, ihr hört den Pappkameraden-Podcast Episode 16. Ich bin Tobi und bei mir zu Gast ist mal wieder der Christoph. Hallo Christoph. Hallo Tobi. Moin, moin. Hey, du hast ja noch voll den, den englischen Akzent. Hello, Toby.
1: Hello, Toby.
0: Der Christoph war in Schottland auf einem ganz besonderen Fest. Und ähm, von diesem Fest hat er mir ganz viele Sachen mitgebracht, beziehungsweise er hat mir großzügig von seinen Mitbringern was abgegeben. Und die werden wir heute Abend alle probieren. Ja, und da dürft ihr jetzt gerne zuhören und bestaunen, was wir hier trinken. Kaufen kann man das allerdings alles nicht. Da seid ihr so ein bisschen gearscht jetzt, wenn ihr Lust kriegt? Aber ihr kriegt zumindest zu hören, wie es denn schmeckt. Und das ist doch auch schon mal was, oder? So, ähm, wenn ihr jetzt gerade live dabei seid hier bei der Aufnahme, dann ähm, kommt ruhig in den Chat. Wenn ihr auf streams.zenem.de guckt, dann seht ihr da die laufenden Folgen. Wahrscheinlich seid ihr da auch in diesen Stream gekommen. Ähm, den Chat gibt es sonst auch im IRC auf Freenode im Channel Einschlafen. Ja. Ein paar Leute sind schon da, aber im Chat sind weniger Leute als im Livestream zuhören. Insofern dachte ich mir, sag ich es doch nochmal. Es werden sogar Shownotes mitgeschrieben. Juhu. Geil. Ich bin ja ein großer Shownotes-Fan. Ja, Christoph, erzähl mal, was war denn das für ein Fest? Bist du noch da? Christoph. Ah! <lacht> das läuft ja super. Christoph. Du sollst nicht immer einfach irgendwo hinklicken. Hallo. Einmal mit Profis hier. Jetzt ist er schon wieder weg. Da ruft er wieder an. Na, Christoph? Bist du ja, wieder da?
1: Eben warst du einfach weg.
0: Ich war einfach weg. Ja. Stimmt gar nicht, ich bin die ganze Zeit hier. <lacht>
1: Also in meinem Wohnzimmer warst du
0: nicht mehr, ich bin mir sicher. Ich, äh, nein, in deinem Wohnzimmer, obwohl ich da gerne mal wäre, du hast so eine große Whisky-Sammlung. <lacht> sie wächst, sie wächst. Ich habe aber auch eben die ganze Zeit nur Anmoderation gemacht und äh, war gerade an der Stelle angekommen, äh, um dich zu fragen, was denn das für ein Fest war und dann
1: warst du weg. Erzähl. <lacht> ja, das war ähm, das jährliche Whisky- und Musikfestival auf der Insel Eila, mhm. äh, genannt
0: Feisch-Ile. Ja. Okay. Sensationell. Einmal im Jahr?
1: Einmal im Jahr, immer Ende Mai, Anfang Juni. Und was läuft da? Da geht der Punk ab. Da kommen unheimlich viele Leute auf die Insel aus aller Herren Länder, aus Japan, Amerika, Deutschland, hast du nicht gesehen, Alles treibt sich auf der Insel um. Ähm, die kommen da alle zusammen. Jeden Tag ist auf einer anderen der Distillerien. Äh, ein, ja, ein besonderer Tag. Ähm, Immer abwechselnd äh, wird da Musik gemacht und äh, gibt besondere Führungen oder Veranstaltungen, Künstler treten auf, ähm, ähm, kommt gibt Seafood und also es ist wirklich ein, ein Heidenspaß.
0: Okay. Und du warst das ganze Festival da, also mehrere Tage, wie viele?
1: Ich war nicht alle Tage da. Das Festival geht über ungefähr zehn Tage immer. Wow. Und ich war äh, vier davon da.
0: Okay. Und ja. hast du die äh, besonders ausgesucht, die Tage? Oder war das halt so, wie es gerade gepasst hat und du musstest dann nehmen, was kommt?
1: Das mh, war alles mit abhängig von davon, wie komme ich hin, wie komme ich wieder zurück, äh, welcher Flieger, mh, welche Fähre oder Weiterflug. Und so habe ich das zusammengebastelt. Ich bin auch noch mit zwei Freunden dort gewesen. Die mussten ja auch Zeit haben zu dem, zu dem Zeitpunkt. Und ja, okay. so habe ich das zusammengebastelt.
0: ja. Ja, klingt doch gut. Vier Tage Schottland. Ja. Insel Eila. Und jetzt haben wir hier eine Auswahl. Du hast mir ja ganz viele Whiskys geschickt. Das ist eine ganze Batterie, ja. Irgendwie so ge gefühlt 100. Tatsächlich wahrscheinlich so 10, 12 Proben.
1: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ja, 12 müssen es sein. Aber heute machen wir mal nur vier. Heute machen
0: wir mal vier. Ich meine, sonst äh, habe ich auch <lacht> ein Konzentrationsproblem nachher beim Einschlafen-Podcast. Hier muss ich auch noch, ich muss auch vorlesen nachher. Mal gucken, wie betrunken ich dann bin, was ich dann vorlese. <lacht> Aber immerhin vier Stück. Und ähm, erzähl, was haben wir vor
1: heute? Ja, wir haben die besonderen Festivalabfüllungen des Festivals von äh, Donnerhaven, von LaFroig von Kalila und als kleine Zugabe noch den Kalila, den man nur äh, bei der Destillerie kaufen kann. Den gibt es also sonst auch nirgends. Und die Festivalabfüllungen sind eigentlich auch meistens an dem Tag, an dem sie veröffentlicht werden, schon ausverkauft.
0: Okay. Ja. In welcher Auflage werden die produziert, diese Festivalabfüllungen?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Die eine Destillerie nimmt ein Fass, die nächste zwei oder drei Fässer. Also das sind, es also schwankt zwischen 200 und 700 Flaschen.
0: Und ähm, das sind also auch Single-Cask-Abfüllungen dann, oder?
1: Ja, wenige single cask dabei. Die meisten sind aus zwei oder aus drei Fässern. Ach so. Je nach Alter des Fasses ähm, ist dann halt weniger drin oder ein bisschen mehr drin und gibt es dann halt ein paar mehr Flaschen. Mhm. Ja.
0: Also was ganz Besonderes hier? Definitiv. Speziell ausgesuchte Fässer nur für das Fest
1: Fest, ja. Festfässer sozusagen. Und? Ja, genau. <lacht> Festfässer. Und alle, ich glaube, es müsste eigentlich, ja, bei den Werten muss man eigentlich davon ausgehen, sind alle fast stark abgefüllt.
2: Mhm.
1: Also nicht nur hochkarätig, sondern auch noch hochprozentig.
0: Ja, also wir können nochmal äh, vorlesen: hier Buna Heaven hat ähm, 54,2 Prozent. Mhm. Der Lafroyc hat 51,2 Prozent. Das heißt, der ist wahrscheinlich schon ein bisschen länger gelagert, ne? wenn der irgendwie weniger hat.
1: Der, ja, und, ja, und da gibt es auch noch eine Besonderheit, die sage ich dir dann nachher dazu.
0: Okay, und der Karl-Iller hat 60,4 Prozent, vor dem habe ich so ein bisschen <lacht> Angst, ehrlich gesagt. Ja, ja.
1: <lacht> zu Recht.
0: Aber fangen wir vorne an, Buna Heaven. Ja. Der Chatkraft war, wie man das schreibt, B-U-N-N-A-H-A-B-H-A-I-N. -N -A ich schreibe es gerade noch mal in den Chat rein.
1: Buna hab Hein.
0: Ja. Buna Heaven gesprochen.
1: Aber typisch bei einfach immer anders ausgesprochen. Ne?
0: Ja, einfach irgendwie immer anders. <lacht <lacht> das Fest schreibt man auch irgendwie komisch, ne? Mhm. F-I-S. -E Exakt. Und dann Ile. L-E. Exakt. Okay. Ja, kompliziert alles, ne? Ich kenne das ja von Irland. Ich war irgendwie schon ein paar Mal in Irland, viermal oder so. Und ja, genau viermal. Und ähm, da wird ja auch viel Irisch gesch ähm, ge geschrieben. Und Irisch ist ja sehr gelisch, ist ja eine gelische Sprache.
2: Mhm.
0: Ja. Sollen wir loslegen? Ich bin schon ganz aufgeregt.
1: Ja, gerne, Geil. gerne. <lacht> heaven. Genau. Mit dem sollten wir starten. Das ist nämlich der einzige nicht traurige
0: nicht rauchig, der riecht aber auch ein bisschen rauchig ist das schon. Oder? Höchstens ganz Oder dezent. Ist das Oder ist das also Ich habe mir tatsächlich hier vier ähm, Whisky-Gläser hingestellt, damit ich das nicht immer so ausspülen muss. Das ist aber sehr vorbildlich. Ich habe nämlich sogar gerade aufgestockt. Ich war ja in Schweden, wie meine Hörer wissen, und ähm, habe da die magmyra distillerie besucht. Und da gab es wunderschöne magmyra gläser haben wir uns ein, ein Sechser-Paket gekauft und drei hat der Jan in Schweden behalten und drei habe ich mitgenommen. Sehr schön, aber ähm, ich habe ja noch sowieso ein paar Gläser hier. Also Heaven ab ins Glas mit dir. Ja, ist genau ein Jam, was du mir da mal abgefüllt hast. Sehr gut.
1: Ja, ja. Hätte ruhig großzügiger sein können. Ach du, ja, <lacht> aber
0: hm, der riecht toll. Und zwar... Weißt du, wir, haben, wir haben letztens gerade erst Bundahäfen probiert. Also letztens ist gut. Episode, weiß ich nicht mehr, sieben oder so. Ja, ist ein bisschen her. Da hattest du den neuen Zwölfer und mir noch eine kleine äh, von, von der alten Zwölfer und den 16er Manzanilla.
1: Genau. Und der Rauchige, glaube ich, war noch dabei, ne?
0: Ja, stimmt. Tochach. Nee, das war, nee, das war ja... Äh, Tochach war was anderes. Doch, Von wem war Tochach?
1: Doch, du, du liegst ich
0: richtig. Auch Buna Heaven?
2: Mhm.
0: Mhm. Ich war letztens gerade nochmal bei dieser Episode und habe sie mir angeguckt, äh, weil äh, in der Firma haben wir eine Sammelbestellung gemacht bei whisky.de. Mhm. Und ähm, da gab es in Buna Heaven 12 die neue Abfüllung gerade im Angebot. Da habe ich da nochmal ein bisschen Werbung für gemacht. Wahrscheinlich hat der Herr Lüning und die Frau Lüning, die haben jetzt gerade ganz viele Flaschen von dem Buna Heaven 12 Jahre verkauft. Nur weil ich Werbung für sie gemacht habe.
1: <lacht> Ach so, stimmt, das habe ich gesehen, ja. Die hatten den im Angebot.
0: Mhm. Ja. Sehr schöner Whisky. So, warst du bei Wunderheaven?
1: Ja, ich war dort. Habe auch als Beweis ein Foto geschickt an dich. Okay. Kommt und alles mit ins hatte, hatte das, das Glück, dass ich vom Destilleriemanager geführt wurde. Der hat mir alles gezeigt, bis ins kleinste Detail. Und das war richtig spannend. Und die Abfüllung von Bonne Heaven, die wir da haben, diese Festivalabfüllung, die wurde in einem Amontillado fass gefinisht, also ein besonderer Sherry. Ah. Und deswegen hat die dieses intensive, intensive Sherry, nussige Aroma so. Ja. Also so die verwendet. Farbe, sag
0: ich gerade mal, ist so Bernstein, bisschen mhm. blass bernsteinig sogar. Mhm. Ist jetzt nicht besonders dunkel. Aber ist ja selbstverständlich auch nicht nachgefärbt worden, denke ich mal. Ne? Ja, nee, definitiv nicht. Das sieht schon original nach Sherry Färbung aus. Ja, und ist zwölfjährig. Ja. Und die Nase ist tatsächlich sehr, sehr Sherry. Ganz viel Früchte, ganz viel, ja, nussig. Äh, was ist noch
1: da? Hm. Mmh. Toll. Ein paar Anflüge maritimer Aromen. Wie du auf den Bildern siehst, ist Bunnerhaven direkt am Wasser, wie die meisten Dessillerien auf der Insel.
2: Mhm. Ja.
0: Ja, ganz leicht. Ist, äh, ganz leicht riecht man so ein Meer, aber das wird eigentlich überdeckt von, von dieser Süße. Ja. Auch leckere, malzige Süße.
1: Ich, ich gebe dem jetzt ein Tröpfchen Wasser dazu.
0: Jetzt gleich, ohne zu probieren.
1: Ohne zu probieren. Ich habe ihn schon mal probiert. Ach so. pur, Und habe äh, für mich entschieden, dass der mit Wasser getrunken werden muss. Okay. Ja, was mache ich denn dann jetzt? Du kannst erstmal so probieren und ich dann habe ich ein Ich nippe so ja. und
0: dann muss ich Wasser dazu tun. Also für, für viele Schlucke reicht es auch nicht. Mhm.
1: Also ich nehme mal einen Schluck. Du musst größere Fläschchen besorgen, ne? Mhm. Uh -huh. <lacht>
2: <lacht> mmh. Mmh. Mmh.
0: Oh, Hammer. Mmh. Super intensiv im Mund. Mhm. Also ganz viel
1: Sherry. Ganz Jetzt oh. kommt dieses diese Walnuss oder? Ja, kommt ganz ganz deutlich. Amontillado ist ein ist eigentlich eine, wie soll man sagen, eine, eine Hybridart eines Sherrys. Ähm, ein, eigentlich ein Fino, der unter einer vor Florschicht reift. Und die Florschicht schützt ihn vor der Luft, also der oxidiert nicht.
2: Mhm.
1: Jetzt ist das so, dass der Amontillado relativ lang reift, und ähm, dann kann das passieren, dass nach 10, 15 Jahren irgendwann mal die Florschicht abstirbt, kann auch mit Temperaturschwankungen zusammenhängen. Und dann fängt an zu oxidieren. Das heißt, das ist so ein Hybrid zwischen oxidiert und nicht oxidiert. Aha. Ist eigentlich immer trocken und, ähm, und gibt halt dieses enorm intensive, nussige, trockene Sherry-Aroma. Ich liebe das. Das ist großartig. Mhm. Der frisst sich auf der Zunge fest und will da nicht mehr runter.
0: Ja, aber vor allem auf der Zunge. ne? Also weiter mhm. hinten so im Rachen, wo andere Whiskys noch brennen und stundenlang ein Feuer entfachen. <lacht> da ist der jetzt nicht so, ehrlich gesagt. Sondern der, der ist einmal voll auf die, voll aufs, aufs, äh, auf die Zunge. Mhm. Und dann passiert er wenig
1: weiter hinten. Ich gehe mal stark davon aus, dass der vorher nur in, in ex bourbon lag. Damit dann hinterher dieses Amontillado fast zur, zur Geltung kommen kann. Ja. Und von dem gab es nur 346 Flaschen. Wow, ich fühle mich geehrt. Und sowas schickst <lacht> du mir. Ja, sicher. Toch. Die haben aber auch einen stolzen Preis dafür aufgerufen. Ähm, da musste man bei der Destillerie 85 Pfund hinlegen für die Flasche. Wie viel? 85 Pfund. Pfund. Das aber so es ist meine Lieblingsdestillerie. Es sind ja mal 1,25, ein ja, bisschen mehr als 100 Euro. Wow. Aber es ist meine Lieblingsdestillerie auf der Insel. Deswegen.
0: Das kann ich gut verstehen, ehrlich gesagt. Also <lacht> gerade weil sie auch äh, nicht rauchige machen, das macht sie halt so ein bisschen, bisschen ja. besonders, finde ich.
1: Genau, ganz genau. Und wir trinken sie wahrscheinlich öfter, als wir denken, weil die machen unheimlich viel äh, Whisky für die Blendindustrie. Mhm. Die haben mehr als 100 Kunden, die nicht namentlich genannt werden. Mhm. Die meisten. Ähm, in den so Bunderhaven. Ja, wer weiß. <lacht> die, so die, Pro bestimmt. die produzieren eine stattliche Menge an Whisky. jedes Jahr. Das sind zweieinhalb Millionen Liter. Das wird natürlich nicht alles als Haven abgefüllt. Haben übrigens auch die, die größten Hot Stills in Schottland, beziehungsweise die Wash Stills. Das sind die größten in ganz Schottland. Mhm. Und die, die Mesh dann, wo ich dir das Bild geschickt habe, mhm. ist auf jeden Fall die breiteste auf der ganzen Insel. Das ist ein Riesenteil, wenn man davor steht, denkt man, wow.
0: Hm. Ja, wie gesagt, für die Hörer, das, äh, die Bilder, die kommen hinterher alle auf pubkameraden.de ins Blog. Ja. Also jetzt habe ich ein bisschen Wasser dazu getan mhm. und schnuppere, ob sich da noch was weiter öffnet, das muss ich noch ein bisschen vermengen.
1: Ich finde, er wird ein klein wenig würziger, wenn du Wasser dazu machst in der Nase.
0: Ja, also äh, wie immer, wenn man Whiskys mit ein bisschen Wasser äh, beglückt, dadurch, dass der Alkohol dann nicht mehr so intensiv in die Nase sticht, ich meine, dass er hat auch immerhin 54,2 äh, ja, 54 Volumenprozent Alkohol. Ähm der Alkohol, der überdeckt dann nicht, nicht mehr so viele andere. Mhm. Und in der Tat, also ich glaube, aber es kann auch Einbildung sein. Also so ein bisschen so
1: Tannennadeln oder so. In der Nase. Das mhm. Mhm. könntest du vielleicht meinen mit dem, was ich als Würze empfinde?
2: Mhm.
0: Ja, vielleicht. Also ein wenig Wasser, das bedeutet... Ähm, ich habe hier jetzt noch so ein, ein Dreiviertel CL ungefähr. Oder ein CL vielleicht. Mhm. Und da habe ich, ähm, also habe ich auch der Fähre gelernt übrigens. Der Trick irgendwie wirklich wenig Wasser in den Whisky reinzukriegen ist, man nimmt einen kleinen Verschlussdeckel. Also man nimmt so eine, so eine, so eine Wasserflasche mit einem kleinen Verschlussdeckel und tut dann Wasser erst in den Verschlussdeckel und guckt, ob das. Wenn das zu viel ist, dann kippt man ein bisschen Wasser zurück und pütschert dann so ein bisschen rum. Und dann kommen da so äh, drei, vier Tropfen halt rein. Vielleicht fünf. So, aber nicht mehr. Es gibt Leute, die sagen, ähm, zwei Teile Whisky, ein Teil Wasser. Dann ist es gut. Aber dann, äh, das ist mir zu viel immer. Mhm. Muss man auch ausprobieren, ehrlich gesagt. Also das ist auch Geschmackssache. Es passieren halt interessante Sachen, wenn man ein bisschen Wasser dazu gibt. Ja. Halt mit wenig Wasser anfangen und dann, wenn's, wenn nichts passiert, ein klein bisschen mehr Wasser dazugeben und wenn zu viel passiert, dann war es zu viel.
1: <lacht> und ähm, wenn man das dann ein klein wenig sacken lässt, merkt man, dass der einfach im Mund noch irgendwo sitzt und sein Aroma immer noch verbreitet.
0: Also meiner ist jetzt weg. Also ich habe ich hab ja erst den Einschlag genommen, ähm, mhm. ohne... Äh, ohne Wasser, jetzt nehme ich mal einen
2: Schluck mit Wasser. Mhm. 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 Ja.
0: Also die, die Sherry-Süße und die Nuss ist auf jeden Fall noch da, aber es so diese diese Maritimen Aromen, salzig, mhm. kommen jetzt viel mehr in den Vordergrund. Ja, würzig, so im Sinne von äh, trockene Gewürze. Ja. Was könnte es denn sein? So, so Richtung Majoran oder so fast, ne?
1: Es hat mich ein bisschen an, klingt jetzt bescheuert, aber an Boxhornklee erinnert.
0: Boxhornklee.
1: Was in curry mhm. drin ist.
0: Ja. Kann
1: auch sein. Okay. Naja, Geschmacksempfinden ist ja immer subjektiv und insofern darf jeder da schmecken, was er möchte.
0: Hm. Im Chat wird gerade über Eis im Whisky diskutiert. Christoph, was sagst du denn über Eiswürfel im Whisky?
1: Hm. Ähm ich persönlich trinke ihn in 99% der Fälle ohne Eis. Je kälter der Whisky wird, umso weniger gibt davon seinen Aromenpreis. Bei nur richtig fiesen, kräftigen kann das mal ganz positiv sein, aber ähm, ich mag eigentlich immer glaub, die volle Ladung. Allerdings die Schotten, die trinken sehr häufig mit Eis. Und äh, gerade von Lafroy, der, ähm, der Brennmeister, der hat mir erzählt, er macht immer eine ganze Handvoll Eiswürfel in ein Glas, gibt einen richtig kräftigen Schluck Lafroy drauf und trinkt dann den ganzen Abend dran, während der langsam wärmer wird und mehr und mehr verwässert.
0: Aha. Ah, das wäre mit zu viel Wasser, ehrlich gesagt. Mhm. Also, da hat er eine Mischung von irgendwie zehn Teilen Wasser, ein Teil Whisky oder wie?
1: Ja, also auf jeden Fall extrem. Eher, eher mehr sogar zum Schluss hin.
0: Also das wäre nichts für mich. Also
1: Aber die trinken auch ganz häufig ein Viertel Whisky und drei Viertel Wasser in einem großen Glas im Pub. Also ganz fies.
0: Hm. Komisch. Nee, also ähm, ich mag das nicht, äh, wenn der Whisky kalt ist. Also ich finde, der muss Zimmertemperatur haben, sonst, äh, sonst riecht der auch noch nichts. Das ist eigentlich wie bei Wein. Wenn du, wenn du Weißwein hast, der dir eigentlich nicht schmeckt, dann mach ihn kalt. <lacht> dann genau. tu ihn richtig <lacht> in den Kühlschrank und trink ihn bei 5 Grad, dann schmeckt man nichts. Guter Plan. Ähm, aber wenn man, wenn man schmecken will, was der Wein so mit sich bringt... Dann sollte er durchaus irgendwie, also ein Weißwein, ja, der darf so 12, 13, 14, 15 Grad haben, ne also 15 eigentlich schon, je nachdem, je nachdem was es für einer ist, denke ich ja. äh, und wie viel man davon schmecken will, aber prinzipiell direkt aus dem Kühlschrank, am besten mit, mit Sprudelwasser zur Schorle verdünnt, nur ein Weißwein, der nicht schmeckt.
1: <lacht> Hast du das nicht neulich mal gemacht?
0: ja. Da, dieser 10-Euro-Krisenbewältigungs-Weißwein von Vinos.de. Genau. Der geht, der geht auch nicht großartig anders als genauso. Ja, habe ich letztens, stimmt, habe ich im Einschlafen-Podcast gemacht. Hört ihr den etwa? Da, da solltet ihr auch längst alle schlafen, wenn ich sowas erzähle.
1: Ich glaube, das war noch relativ am Anfang, als du zugegeben hast: Okay, ich gebe es zu, ich trinke gerade was.
0: <lacht> ich finde es ja immer wieder lustig, wie die Leute mir dann schreiben. Also Tobi, wir glauben alle, dass du eigentlich nie was vorliest im Einschlafen-Podcast, weil wir das nie hören. <lacht> Finde ich gut. Christoph hat den Raum betreten. Du bist du jetzt auch im Chat endlich angekommen?
1: Ja, ja. ja. Ich habe das jetzt nebenher, nebenher auch mal hinbekommen.
0: <lacht> Sehr gut. Also, Haven. 54,2%. Prozent. Fage Eel. Jahrgang 2012. Zwölf Jahre ein, alt. Ein Sherryfest, äh, ein würde ich sagen.
1: Mm, definitiv. Ja, Auf jeden hat. Fall ähm, ungewöhnlich, also eher anders als das, was man sonst von Bono Heaven so bekommt, weil es wirklich ähm, von der Sherry-Aromatik nicht in, in die süße Richtung geht, sondern einfach in diese extrem aromatische Richtung, finde ich. Mm. Ja.
0: Ja, man merkt, dass es kein kein äh kein lieblicher Sherry ist oder oder nee, wie heißt das bei Sherry? Nicht lieblich, sondern äh, süß wahrscheinlich. ne Da gibt es doch Dry und...
1: ja Die haben da jetzt auch noch was geändert in der, äh, in der Bezeichnung. Die dürfen jetzt nur noch als Cream, äh, Cream ja, genau. als Dry oder ähnliches bezeichnet werden. Die Cream sind wirklich süß Genau.
0: Und sowas war das eben aber nicht, sondern es war halt eher trocken. Exakt. Apropos äh, Whisky mit Cola wird gerade im Chat gefragt. Hast du das Video gesehen von, von Horst? Horst Lüning hat tatsächlich ein Verköstigungsvideo gemacht äh, zu Whisky Cola und ich bin nicht durchgekommen. Der hat irgendwie 20 Minuten oder so. Ich habe auch mal, vorher aufgegeben. Erstmal vergleicht er normale Cola mit äh, Cola Light und Cook Zero. <lacht> das fand ich schon so witzig, dass ich einfach nicht weiter gucken konnte. Nee. Also um die Frage zu beantworten, nee, ich trinke äh, niemals Whisky mit Cola. Ich trinke aber auch niemals günstigeren Whisky. Also das günstigste an Whisky, was ich trinke, ist 25 Euro die Flasche für einen Highland Park 12. Den mag ich immer noch ganz gern. Obwohl es von Highland Park ja auch ganz großartigere, teurere Sachen gibt. So den 18 Jahre zum Beispiel für 70 Euro. Oder den Tor. Christoph, ja. wie sieht's aus? Hast du den Tor schon?
1: Ja, sicher habe ich den. Du hast den echt, oh Mann. Ich habe sogar zwei. Du, was? <lacht> Ach so, ich bin durch weil Zufall es, noch an eine rangekommen. Weil
0: es ja nur 23.000 Flaschen gibt. Äh, und, hast probiert oder steht noch verschlossen im, im Regal?
1: Meine sind noch verschlossen, ich habe ihn trotzdem probiert. Woanders okay. einfach.
0: Oh, nicht schlecht. Ja. Und?
1: Ähm, toll. Ähm, ist mit Sicherheit... Schwierig. Wenn du den jetzt als, als Whisky-Fan kaufen würdest und diese anfangs 140, 150 Euro, jetzt mittlerweile bei 180, 190 Euro ausgibst, ist es natürlich schwierig für den der Erwartungshaltung gerecht zu werden. Es ist ein 16-Jähriger, mhm. der ist toll, der ist viel der hat jetzt auch eine Goldmedaille gewonnen bei der Wine and Spirits Competition, so heißt das. Mhm. Best in Glas hat er auch bekommen. und Also nicht in Glas, sondern mit C in Glas in seiner Klasse. <lacht> und ähm, er ist super, aber er ist mit Sicherheit nicht mächtig oder überkräftig. Also es ist ein ganz eleganter, vielschichtiger, guter Heidenpark. Typisch, wie man jetzt Heidenpark erwarten würde, eigentlich.
0: Nee, ich habe ihn jetzt für 198 gesehen bei whisky.de. Und habe nochmal gezuckt, ob ich mir vielleicht eine Flasche teile mit einem Arbeitskollegen. Mhm. Aber nee, das so viel Geld gebe ich einfach auch nicht für einen Whisky aus. Ja. Also ich gebe gerne viel Geld für einen guten Whisky aus, weil der halt auch lange bei mir hält. Ich trinke halt nicht so viel, sondern ich gönne mir lieber einen teureren Whisky und trinke dann halt irgendwie ja, einmal die Woche ein kleines Gläschen oder so zum Genießen. Mhm. Als dass ich mir eine Flasche Jim Beam oder Johnny Walker Red Label kaufe und die dann irgendwie in einem Abend austrinke, nee, das, das ist nichts für mich, das schmeckt nicht. Ja. So, also wenn ich schon wenn ich schon ja. Alkohol trinke und also ich meine Alkohol ist halt ein Gift, wenn man das in ordentlich trinkt, dann, dann halt wenig und einen teuren als irgendwie das gleiche Geld für billigeren und dann viel oder so, das, das ist doch Quatsch. Ja. Das Leben ah. ist zu kurz für schlechten
1: Whisky. <lacht> Definitiv. Ähm, für alle, die das interessiert, heute kam beim Horst Lüning übrigens ähm, der Artbeck Galileo an. Das ist auch so eine limitierte Edition, gibt es auch nur um die 20.000 Flaschen etwa. Äh, von einem ja, Artbeck Galileo. Die ja. haben äh, Whisky ins All geschickt und anlässlich <lacht> dieses äh, Ereignisses haben sie gedacht, ach, machen wir doch eine Sonderedition. Da ist jetzt natürlich kein Whisky drin, der im All war. Ja. Weil die da auch äh, jungen Whisky, also New Make, hingeschickt haben. Und äh, würden die das auch nur einen Tropfen in, in diese Fässer tun, die sie dann hinterher nehmen, um diese Abfüllung zu machen, dürften sie es nicht mehr Whisky nennen, weil er zu jung ist. Mm. Ja.
0: Ja. Alright, so, ich trinke mal einen großen Schluck Wasser und mhm. äh, dann machen wir uns. Und
2: den ich, euch, ja. Oder
1: den Lasszeuchen, oder? Bin dabei.
0: Mhm. Braucht jetzt noch so Jingle-Musik oder so. Zwischen zwei Whiskys. Kann ich ja noch irgendwas einbauen. Ja. Ähm. Nächste Station, nächste Distillerie. LaFroig. LaFroig. Auch wieder mehr. Da kommt jetzt der eher typische Charakter der Insel Isla. Mhm. Wie sagen die Inselbewohner? Sagen die auch Eila? Nein, die sagen Ila. Ila. Mhm. Aha.
1: Ähm, wogegen die Schotten ja Eila sagen und die Engländer Eile. Und äh, die Deutschen Islay.
2: Isle. <lacht> Isle.
1: Isle. Ja, aber
0: gesch geschrieben wird das I-S-L-A-Y. Richtig. Und, und die, die, also die Inselbewohner, die sagen selber Ila. So wie Karl ila Genau. Den, den nächsten, den wir probieren, den letzten. Oh, tolles Geräusch. Ja. Den probiere ich um, jetzt übrigens aus einem McMürer glas den Lafroic
1: Der Lafroic heißt careless. oder wie man es auf Englisch ausspricht, weiß ich nicht. Das habe ich vergessen zu fragen. Bedeutet aber übersetzt Freundschaft und ist Jetzt anlässlich des 18. Geburtstags der Friends of Lafroy, mhm. das ist dieser Lafroy Club, Club ja. ähm, abgefüllt worden. Und zwar steht da drauf: The 2012 bottling combines some of the original liquid used to first create kills. Also in dieser Abfüllung sind, äh, ist was von der allerersten des abfüllung noch mit rein. Geschüttet worden mhm. und wurde mit neuerem Laphoric Spirit ähm, vermischt. Und das und dieser neue wurde komplett in Quarter Quartercasks ähm, gelagert oder gefinisht oder nee, matured heißt ausgebaut. Also die war die ganze Zeit in Quarter Casks Ein
0: Quartercaskast gereift, ne?
1: Genau. Und Quartercasks sind eigentlich. Ganz normale ähm, ex börbenfässer
0: Aber kleinere.
1: Kleiner. Die haben da einige Dauben rausgenommen. Und somit sind die praktisch gleich lang, aber haben einen wesentlich kleineren Umfang. Früher hat man das gemacht, damit man die Dinge auf die Mulis bekommt. Mhm. <lacht> hat aber festgestellt, dass durch diesen intensiveren Kontakt zum Holz, weil die Flüssigkeit ja jetzt mehr Holzkontakt hat in diesen kleineren Fässern, dass die viel schneller reift. Und seitdem äh, machen die das bei der Folge richtig gerne, da noch ein Teil oder die komplette Ladung da drin auszubauen. Oder auch nur drin zu finishen. Mhm. Und der wurde jetzt auch nicht kühl gefiltert, abgefüllt und kommt mit höchster Empfehlung von Prince Charles.
0: Oha, Prince Charles. Was hat denn der damit zu tun?
1: Der hat Mitte der 90er ähm, irgendwann mal gesagt, dass LaFroy sein Lieblingswhisky ist und hat ihnen erlaubt, ähm, ein kleines Logo zu tragen. Und da steht jetzt ganz auf jeder ähm, LaFroy-Flasche ist das oben drauf, diese Krone mit drei Federn oben raus. Und steht drunter By appointment to Uh, His Royal Highness the Prince of Wales, Distiller and Supplier of Single Malt Scotch Whisky und so weiter und so fort. Mhm. Wow.
0: Also, wir trinken Lafroig und bei Lafroig ist es tatsächlich so, ich schreibe nochmal den Namen hier in Jet, La-L-A-P-H-R-O-A-I-G. So, glaube ich. Ähm, ja. ja. Kurz gespickt. <lacht> Genau. Ähm, Lafleur ist äh, tatsächlich der Whisky gewesen, der mich ähm, seinerzeit vor fünf, sechs Jahren äh, wieder zum zum Whisky-Genießer gemacht hat. Als äh, bei einem legendären Osterfeuer bei meinem Kumpel Christian, seine Schwester, eine Flasche Lafleur rausgeholt hat und wir am Osterfeuer draußen diesen, diesen Whisky getrunken haben. Und zwar in, in rauen Mengen. <lacht> 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 äh, klassisch, also der, der ganz normale zehnjährige Lafroy, so die Standardflasche von denen. Und ähm, ich war total geflasht, weil ich weil das mein erster Whisky war, den ich getrunken habe, der rauchig war. Das war dann was ganz anderes für mich. Und in der Tat, bei Lafroy, wenn man den das erste Mal riecht, ist man erstmal erschlagen. Weil du riechst an der Flasche und das, das haut dich um. Das ist wie, wenn du ähm, in, in, in Ostdeutschland an so einer Braunkohleheizung hängst oder, oder im Westen von Irland, wo noch mit Torf geheizt wird, durch so ein Dorf fährst, wo, wo halt nur mit Torf geheizt wird. Das, ist, das riecht super intensiv nach Rauch. Und ich, ich halte mir den jetzt schon die ganze Zeit unter die Nase, während ich das erzähle. Und man braucht recht lange, um unter den Rauch drunter zu riechen. Ja.
1: Ich glaube auch, dass ähm, dieser erste Kontakt sehr mh, ähm, sehr spaltet. Entweder du liebst das oder du hast das. Ich glaube, ja. dazwischen gibt es wahrscheinlich nichts. Ähm, und ich habe das auch bei einem Freund probiert und habe ihm einen extrem rauchigen eingeschenkt als ersten richtigen Whisky. Der kannte da vorne Jack Daniels, Jim Beam und so weiter. Und der war sofort verliebt und ich war total von den Socken, weil das war 100... 110, 120 ppm, also paar Familien, und das ist eine ganze Menge Rauch, und der ist total drauf abgefahren. Also, man liebt das, oder man heißt das. Hm.
0: Ja, ich liebe das. Aber um mehr als Rauch rauszuriechen, muss man halt sich halt echt Zeit nehmen, die Nase mhm. an den Rauch gewöhnen. Und dann kommt man drunter, und dann hat man Salz, ganz intensiv, mhm. Frische, so. Mhm. So, ja. Meeresfrische, frische Luft. Und ein bisschen Salmi, so.
1: Salmiak. Hm. Und Kumquatschale. Lakritze.
0: <lacht> Kumquat?
1: Ja. Diese kleinen Zitrusfrüchtchen, diese kleinen Orangen. Kenne ich nicht. Also
0: den Namen habe ich schon mal gehört, ich habe aber noch nie an einer gerochen.
1: Riechen hilft auch nicht, da musst du reinbeißen Die isst man mit ja. Schale.
0: Ja, im Chat wird gerade spekuliert, ob ich wohl damals Rocker gewesen war, als ich noch größere Mengen Whisky, also größere Menge heißt, wir haben dann zu viert irgendwie die halbe Flasche ausgetrunken. Das finde ich schon viel. Ähm, aber in der Tat war ich früher Rocker, also tatsächlich so mit, mit langen Haaren und Lederhose. Das ist aber noch länger her, da, also zu Schulzeiten. Als ich Abi gemacht habe, da hatte ich wahnsinnig lange Haare. Und äh, äh, ja habe tatsächlich wilde Rockmusik gemacht und war Headbanger sehr lustig jetzt wollen Sie Fotos
1: <lacht> ja ich habe es auch gerade gelesen wollte ich sagen nicht. ich bin mir nicht sicher ob ich das sehen möchte <lacht> <lacht>
0: Ich gleich wieder ein paar weibliche Hörer mehr, wenn die das sehen. Wow, der hatte mal Haare.
1: Das äh, muss ja dann irgendwo in den 80ern gewesen sein, war.
0: Da wächst jetzt nicht mehr so viel. Du, nee, so alt bin ich auch nicht. Ich hab, ähm, 94 habe ich Abi gemacht. Ich bin Jagen 74. Oktober 74 geboren. Mhm. Ja, 94 habe ich Abi gemacht und da hatte ich noch richtig lange Haare. Das ging dann, äh, als ich dann angefangen habe zu studieren, irgendwann wieder weg. <lacht> sich so eine Hautausschlag an. Nee, ich habe die Zeit genossen, das war schön. Immer schön auf Heavy-Metal-Konzerten rumhängen. Ich war äh, 1992, glaube ich, auf einem Metallica-Konzert in Hannover, Open Air, das war so Monster of Rock mäßig. Und da haben gespielt Suicidal Su Tendencies, meine absolute Lieblingsband, und die waren eingesprungen für eine andere Band, die angekündigt war, aber nicht konnte. Total geil.
1: Zeitgleich bin ich auf Fanta 4 Konzerten rumgegangen.
0: Auch sehr cool. Ich, hab, ich liebe ja diese äh, MTV-Geschichte von Fanta 4.
1: Diese Unplugged. Mhm.
0: Ich Nicht
1: war. Ganz großartig. Letzte Woche war das. Ne, vorletzte Woche. Moment. 25. 26, 26, 26. August war ich in Zürich. Mhm. Da haben sie Unplugged live auf dem Zürich Open Air gespielt. Oh, cool. Alter Schwede, das war schön. glaube ich. Haben sie Krieger gespielt? Krieger haben sie nicht gespielt. Schade. Ja. Hammer Nummer. Oh,
0: herrlich. Also, ich kann gar nicht aufhören dran zu riechen, deswegen nehme ich jetzt einfach mal einen Schluck. Vielleicht wird es dann besser. Ist das mhm. Ich, ich sitze hier total geflasht und rieche an, an diesem Whisky, weil das so schön ist.
1: Und äh, das war jetzt der günstigste aus der ganzen Reihe.
0: Ist das so? Was kostet ja. die Flasche?
1: 45 Pfund war der. Oh. Da habe ich gleich zwei gekauft.
0: Auch ein stolzer Preis, aber kann man machen.
1: Ja, ich habe dann bei dem zwei mitgenommen, weil ich gedacht habe, ha, das muss man doch ähm, mitnehmen und äh, zu Hause bei Ebay einstellen für all diejenigen, die nicht hin konnten. Mm. Und der hat eingeschlagen wie eine Bombe bei Ebay.
0: Wow. Zu Recht. Boah. Der ist super. Geschmacksexplosion. Mhm. Der ist scharf, da ist Chili. Da ist Chili vorne mit drin. Und natürlich ganz viel Rauch. Und tatsächlich ein bisschen Lakritz.
1: Und ich find, der schmeckt mineralisch.
0: Jetzt kommt so ein bisschen malzige Süße durch, mineralisch.
1: Mhm. Das ist so das Erste, was bei mir
0: vielleicht meinte ich das mit Frische vorhin.
1: Mm. Mineralisch, ja. Ich bin auf diesen Geschmack geprägt durch meine vielen Weinproben.
0: Mm. Stimmt. Weine schmecken auch immer mineralisch. <lacht> Wenn man nicht weiß, was man sagen soll, sagt man samtig oder
1: mineralisch. <lacht> sagt nur nicht samtig bei einem Weißwein. Das trifft selten zu. Ja,
0: das ist schwer. Nee, Bei Weißwein muss man immer was sagt man da immer so, wenn man gerade nicht weiß, was man sagen soll?
1: Bei, bei, bei Weißwein? Weißwein. Ähm, frisch. Frisch, fruchtig, leicht zugänglich. Ähm. <lacht> <lacht> ja, ja. Und dann entweder säurebetont oder nicht säurebetont vielleicht. Da kommt ja. man, auch,
0: als, äh, auch als Laie kommt man da schnell dahinter, ob der säurebetont ist oder nicht. Ne?
2: Mhm. Eindeutig.
0: Waldig, bärig, erdig im Abgang, schlägt das der vor.
1: <lacht> das habe ich neulich irgendwo mal gehört oder das ist Bei gelesen. Rotwein. Das hat, er, das, das hat er irgendwo her kopiert, glaube ich. Goldig. das uns.
0: Goldig könnte man auch sagen. Ja. Bombig. Nee, also das hier ist eine Bombe, der, der Lafroig. Genau. Großartig. Mario Barth. Den nimmst du in den Mund und da geht ein Feuerwerk ab. Absolut. Das kann man doch gar nicht sagen. Da war ich auch richtig begeistert. Ich glaube, ich muss äh, da trotzdem einen Tropfen Wasser reinfüllen.
1: Habe ich auch gerade gemacht. Ja. Das Tolle übrigens, wenn man sich eine Flasche Lafroy kauft, da ist so ein kleines Heftchen drin. Und auf dem Heftchen ist hinten ein Code drauf. Und mit dem Code ähm, kann man sich bei diesen Friends of, of Lafroy, bei diesem Club anmelden. <lacht> Und kriegt dann automatisch einen quadratfuß Land von Lafroyk überschrieben. Den man äh, nicht bebauen kann und nicht anderweitig nutzen kann. Aber dafür pachtet LaFroic äh, diesen Quadratfuß wiederum von dir. Und ähm, als Pacht bekommst du jährlich eine 5-CL-Flasche vom 10-jährigen LaFroix. Die nee. du dir selbst abholen musst. Ja genau, die muss man abholen. Okay. Genau. Und ähm, kannst kannst kann man das aber, wenn auch aufsparen? Bist,
0: bitte? Kann man das auch aufsparen, weil ich bin da seit nee.
1: vier Jahren oder so Mitglied. Die kumulieren sich leider nicht. Also, wenn Schade. du hinkommst, kriegst du eine. Aha. Äh, kannst aber ähm, von ihnen dann Gummistiefel bekommen und GPS-Gerät und dann kannst du ein Fähnchen in deinen Quadratfuß stecken, wenn du das willst.
0: Warst du da bei deinem Quadratfuß? Oder wie nee. viele Quadratfüße hast du denn schon?
1: Ich habe einen Quadrat, jeder kriegt nur ein. Ähm, alle anderen Punkte von diesen Heftchen addieren sich und dann kann man sich. Kann man das eintauschen gegen einen lafroyc Schlüsselanhänger, Kugelschreiber, T-Shirt oder sowas? Oh Mist,
0: ich hätte meine Zettel alle aufbewahren müssen. Ich hab, Als ich die erste Flasche Lafroyc ähm, äh, gekauft habe, da habe ich mich natürlich auch gleich angemeldet bei den Friends of Lafroyc mhm. und meinen Square Foot bewundert. Da ähm, habe mich schon gefragt, ob ich nicht vielleicht einen größeren bekommen kann, weil ich ja so große Füße habe. <lacht> Aber ähm, habe dann nicht nachgefragt. Und als ich dann die weiteren Flaschen, dann mal gekauft habe. Also ich, ich, ähm, ich mag total gerne den, den Quarter-Cask von Love Also haben wir mhm. vorhin schon über das Fass gesprochen. Und die haben halt auch im Standardprogramm einen Quarter-Cask. Den mag ich total gerne, weil der halt ein bisschen gezähmt ist. Also da ist halt zusätzlich zu dieser zu dieser Rauchbombe, ist da noch äh, ganz viel Holz da und ähm, auch, weil ja, das sind ja Börbenfässer, ne? Die, die ja. Quarter-Cask. Da kommt halt diese amerikanische Eiche mit, mit, den, mit der Süße von dem, von dem Bourbon. Ja. Ja. Das ist toll. Mit der kostet 32 Euro oder so. Ja. Die Budel ist auch nicht so teuer und man hat schon ein bisschen was Besonderes. Also Et den etwas, kaufe ich schon ab und zu.
1: Ja. Etwas teurer ist der Triple Wood von Lafroque und der hat wieder eine Kombination aus Fässern. Nämlich aus Sherry Fässern, ex Fässern und aus Quarter Cask und der schmeckt noch süßer.
0: Ja, da gibt es aber jedes Jahr einen anderen. Also den, der schmeckt jedes Jahr anders, die einzelnen mhm. Jahrgänge. Da habe ich schon mal einen gehabt, der schmeckte sehr nach Holz, also frischem Holz, frische Eiche, obwohl da gar keine frischen Fässer verbaut worden sind. Ähm, anders jetzt als bei dem McMürer First Edition, der eigentlich nur noch nach Holz schmeckt. Ähm, aber... Ähm, ich fand, das, welcher Jahrgang war denn das? Keine Ahnung. 2009 ja. oder so. Und den fand ich eher so ein bisschen knüppel auf dem kopf mäßig Also bei, beim Triple Wood muss man halt immer erstmal abwarten, wieso die Rezensionen sind zu dem jeweiligen Jahrgang. Den gibt's auch nur am Flughafen, oder? Das ist doch so ein Triple Wood. Gibt eher so
1: im, im Duty-Free. Nee, den gibt es im normalen Handel auch. gibt's auch? Meinst du vielleicht den fast starken erfolg
0: Nee. Ich meine den Schlüppelwut.
1: Okay. Ja, also Ich habe jetzt die aktuelle Ausgabe und die finde ich klasse. Mhm.
0: Ich habe länger jetzt keinen gehabt. also ist schon ein paar Jahre her. Mhm. Also mit ein bisschen Wasser drin. Riecht er deutlich zahmer. Mhm. Selbstverständlich. Ich versuche gerade rauszufinden, ob da noch irgendwas weiter durchkommt. Riechst du noch was anderes als Rauch und Salz
1: und Mineralisches? Es ist ähm, ein wenig medizinisch riecht er, wenn er Wasser hat. Nee, das finde ich überhaupt nicht.
0: Also der Karl Ila, der riecht ja immer so sehr medizinisch. Ähm, das ist bei dem jetzt hier nicht der Fall, finde ich. bisschen so, so äh, Heidekraut-mäßig. Ja. Trocken.
1: Irgendwas ist da, was ich noch nicht richtig definieren kann. Aber im Geschmack, wenn er ein bisschen Wasser hat, macht er auf. Finde ich ihn ganz spannend. Probiere ich. Mm.
2: Mm. Mm. Mm.
0: Da ist jetzt so... Oh ja, das ist jetzt richtig interessant. Wow, was passiert denn da alles? Da ist jetzt zusätzlich zu einem eben genannten noch so eine ganz breite Schicht aus Toffee, Karamell, ganz süße Malz, diese Malzgeschmäcker. Und, oh lecker, ganz anders. Geruchschat sollte es geben, ja tatsächlich. Aber jetzt sind die Leute darauf angewiesen zu hören, was wir erzählen. Wahrscheinlich haben die alle schon Lust, jetzt Whisky zu probieren. Ja. Oh Mann. Aber hm. ich merke gerade, dass das schon ganz schön reinschlägt. Also das sind ja auch hochprozentige Sachen. Ja. Ich bin gerade so ein bisschen ähm, geneigt zu sagen, die beiden Kal die hier noch stehen, die verschieben wir auf ein anderes Mal. Weil Ich weiß jetzt nicht, ob ich die noch wirklich äh, richtig probieren kann. Und danach noch vorlesen. Ja, das mit dem Vorlesen, klar, ja immer. <lacht> ich kann ja vorlesen, ohne dabei äh, nachzudenken, also ohne dabei mitzulesen, äh, was ich eigentlich vorlese. Ja. Das ist bei Büchern, die mich interessieren, ein Problem, wenn mir das passiert. Ähm, das geht aber, also wenn ich mich halt kurz ähm, konzentriere, dann 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 geht das. Also ja. äh, Meiner Tochter lese ich zum Beispiel gerade Despero vor, ein ganz nettes Kinderbuch über eine Maus und eine Ratte und dann ein Mädchen. Das ist ein sehr trauriges Kinderbuch übrigens. also Sehr, sehr traurig. <lacht> es fängt damit an, es also, fängt mit der Geschichte von Despero an, eine Maus, die in einem Schloss lebt und halt ganz anders ist als alle anderen Mäuse, was sich zum Beispiel für Literatur interessiert viel zu große Ohren hat, mit, ge mit geöffneten Augen geboren worden ist und, und Bücher liest, anstatt sie zu zerfressen. Und diese Maus verliebt sich dann in die Prinzessin Erbse. Das ist ja ganz tragisch. Und dafür wird sie dann im, äh, im Kerker eingesperrt. Und dann äh, wechselt die Story äh, auf Roskoro. Ähm, Roskoro ist eine Ratte mit auch einem ähnlich schrecklichen Schicksal. Äh, sie lebt im Kerker und ähm, ist auch ganz anders als alle anderen Ratten, weil sie das Licht ganz faszinierend findet. Ne? Da, läuft, da fällt immer mal so ein Lichtstrahl von oben rein und das findet sie total geil. Will unbedingt das Licht sehen, klettert dann nach oben. Äh, da ist gerade ein Fest ähm, und springt dann auf einen ähm, na, an der Decke Kronleuchter und fällt dann spektakulärst während des Essens in die Suppe der Königin. <lacht> Die daraufhin stirbt. <lacht> Abgefahren. Naja, und ähm, auch ein, ein tragisches Schicksal dann, äh, sie, sie wird äh, verschwindet dann natürlich. Und dann wechselt die Geschichte zu einem Mädchen, die von, also die, die irgendwie beim Tod ihrer Mutter dabei ist. Und äh, das Mädchen sagt, bitte stirb nicht. Ja, und die Mutter sagt nur: Ach, wen interessiert denn, was du willst? Und stirbt dann. Und der Vater verkauft das Mädchen dann für eine Tischdecke und, äh, und ein Huhn und das will das Mädchen natürlich nicht und der Vater sagt auch was sind wenigstens schon was du willst äh, ja also es ist ganz ganz schrecklich alles ja ähm, trotzdem ein Kinderbuch naja was es so alles gibt ja naja, und das Schutzengel mit Segelohren was ich jetzt gerade im Einschärfen Podcast vorlese das interessiert mich auch weil ich das ja auch noch nicht kenne und es auch ganz interessant ist neigt auch dazu irgendwie ein bisschen traurig zu sein
1: ich krieg nicht viel davon mit
0: Musst du mal anhören. Hm. Handelt halt von einem Mädchen, die von einer alleinerziehenden Opernsängerin durch die Weltreisenden in Opernsängerin Sängerin erzogen wird. Und die hat halt auch so ihre Probleme.
1: Ja. Weißt du, was wir machen könnten? Was machen wir? Wir könnten den ähm, Kalila Distillery Only wirklich verschieben. Den weglassen, aber den anderen noch machen. Weil der gehört ja im Prinzip in diese Fäisch-Ide-Reihe. Stimmt, dann haben wir die die ide bis durch. durch. Ja, das Und den du Kardila machen wir einfach mal irgendwie bei so einer Insel-Session. Schicke ich dir noch ein paar andere Insel-Biskes.
0: Oh, das klingt gut.
1: <lacht> ich kriege ja immer es. gerne Post. Dann machen wir einen insel kameraden podcast hm.
0: Ich sehe übrigens gerade, ich bin ein Idiot. Ich habe nämlich hier eben das Magmyra-Glas benutzt. Man ja. greift zum nächsten und da steht Friends of Lafroig drauf. <lacht> ja, da hätte ich ja eben in ein reintun können, oder?
1: Ja, wenn das mal nicht gepasst hätte.
0: Ja, das hätte gut gepasst. Habe ich jetzt aber nicht. Ich wusste gar nicht, dass ich ein Friends of Lafroig Glas habe. Wo habe ich das denn her? Ich weiß, dass ich Glenn Farkles Gläser habe. Ach, das war mal bei einer Flasche dabei, glaube ich. Enjoy responsibly. Äh, Ja... Wenn man den Podcast nur als Stream hört, zählt es übrigens nicht als Download, geht nicht in meine Statistik mit ein. Also wenn ihr mir ähm, wenn ihr mir äh, ein, ein gutes Gefühl mit meinen Statistiken geben wollt, dann müsst ihr äh, am besten den Podcast abonnieren per RSS und dann auch runterladen. Das ist toll.
1: Also die neue äh, Podcast-App von Apple lädt die Dinge automatisch.
0: Ja, das ist neu bei Apple, dass sie sowas haben. Mhm. Die tun ja fast so, als würden sie sich für Podcaster interessieren. Hm. Allein, ich glaube es nicht. Naja. Ja. Also irgendwie Podcasts und Apple. Ich meine, äh, Apple haben natürlich, dadurch, dass sie Podcasts im iTunes Store integriert haben, ähm, überhaupt das erst ermöglicht, dass das so groß geworden ist. Ja. Aber irgendwie das ist alles so undurchsichtig, was sie da machen und die Unterstützung ist so schlecht und dann passieren so Sachen wie Instacast führt Flatter ein, schon fliegt Instacast irgendwie aus dem Apple Store raus und so. Das ist schon äh, schon sehr schade.
1: Nicht nachvollziehbare Entscheidung, wir haben da getroffen.
0: Ja, und auch diese, diese Politik, wann ein Podcast beworben wird im iTunes Store und wann nicht, ist es irgendwie komplett undurchsichtig. Jetzt ist gerade der Kastenfisch in der Werbung, das freut mich natürlich sehr. Weil ich den Kastenfisch sehr mag, den Podcast. Aber also der weiß auch nicht, wie er zusammengekommen Glück gekommen ist. Hat eine E-Mail gekriegt von iTunes-Mitarbeitern, wahrscheinlich von Ben. Ja, hier äh, schick uns mal eine Grafik in der und der Auflösung. Und hat er dann gekriegt. Ähm und ähm, ja, jetzt ist er da schön im, im, im äh, wie heißen die großen oben? Also, ja, diese, diese großen breiten Anzeigen halt oben. In der Rotation. Ja. Man kann Podcasts natürlich auch ganz ohne Apple-Produkte hören. Ohne iPod. Und ohne iPhone.
1: Hier, natürlich.
0: Mache ich übrigens auch. Ich höre die Podcasts immer mit meinem Android-Telefon. Da gibt es auch einen coolen Podcatcher, der heißt ähm, wie heißt er denn? Podkicker. Podkicker Pro habe ich im Moment. Da kann man nämlich auch direkt aus dem Podkicker kann man ähm, kann man flattern. Ich finde ja Flatter so cool. Ich finde das so schön, dass ich einfach irgendwie so ein bisschen Flatterkohle verteilen kann an die Sachen, die mir gut gefallen.
1: Mhm.
0: Ich freue mich auch immer wie ein Schneekönig, wenn ich auch geflattert werde.
1: Ist eine gute Idee gerade für die, für die Podcaster.
0: Ja, ja aber ich, ich flattere auch gerne Blogs und ich ich, ich gebe zu, ich flattere sogar die Taz. Wenn die was Interessantes schreiben, was mir gefällt. So, dann machen wir hier nochmal den letzten, ne? Karl Ila. Ja, warum nicht? Peach Ila, 60,4 Volumenprozent. Oha.
1: Ein, ein richtiger Killer.
0: Ein richtiger okay. Fußhänger mit Segelohren, aber echt ein bisschen mit der, vor.
1: Man sieht es auch schon an der Farbe. Der war in einem sheriff Und es ist eine Flasche Nummer 414. Von ungefähr 650.
0: Allerdings, die Farbe ist jetzt wieder ein bisschen dunkler. Mhm. Eben der LaFroec, der war ein bisschen heller. Das ist jetzt eindeutig wieder... Ja.
1: Und das ist ein, ein Single-Cask. Mhm. Das ist das Fass Nummer 300897. Und weil Sherry Buds größer sind als gewöhnliche Beine oder... Äh, um mhm. Fässer, ähm, sind da vier, äh, 650 Flaschen ungefähr rausgekommen. Die haben ungefähr 500 Liter, diese Sherry Buds. Mhm. Dann schätze ich mal, dass dieser Kalila nach so im Bereich 10 Jahre vielleicht ist.
0: Der müsste ja ein bisschen jünger sein, weil er sonst weniger Alkohol hätte, ne?
1: Es kommt drauf an, also es hat viele Faktoren. Wo steht das Fass im Lagerhaus? Ist das eine obere Position oder eine kühle Ecke vielleicht? Dann verliert es weniger Alkohol. Ähm, es gibt sogar Stellen im Lagerhaus, da steigt der Alkohol leicht an. Aha. Also Wie kommt das? In manchen Lagerhäusern. Es kommt immer auf das Klima an, ähm, an der gewissen Stelle, an der dieses Fass liegt. Das Mikroklima sozusagen. Mhm.
0: Ich war ja mal in, 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 dem, in dem Lagerraum von Mark mhm. Ich habe gesehen, du warst da auch in Lagerräumen. Ja. Das ist der Hammer, oder?
1: Ähm, das, in dem ich war, ist ja mehr oder weniger so dieses Touristen-Fastlager äh, äh, gewesen. Weil da lagen ja nur, das, was du da siehst auf dem Bild, ist die rechte Seite, die linke Seite nochmal genauso viel. Mhm. Das waren 90 Fässer. Das war das kleinste Fasslager, das sie haben.
0: Aber trotzdem müsste man das ja gerochen haben. Ja, das ist Oder war das, war das dann ein Riesenraum? Ich habe das nicht so genau gesehen. Also nee, bei Magmürer...
1: Also 10, 10, 15 Meter lang war der Raum. Und wie hoch? Äh, nicht hoch, das waren ja nur zwei oder drei Fassreihen.
0: Ja. Nee, also bei Magmyra, das, das ist halt so ein, so ein Kellerlager. Äh, mhm. äh, auch schön kühl. Und das war halt angefüllt mit so kleinen Fässern. Was hat er gesagt? 250 Liter oder so? Nee, noch kleiner. Also richtig, richtig kleine Fässchen, wo man dann auch ähm, sich eins kaufen kann und dann die ja. lagern das dann fünf Jahre und so. Ähm, und das roch da so intensiv nach Whisky. Du kommst da rein und denkst, boah geil. <lacht> Und dann guckt er auf so ein Gerät und sagt, ja, hier sind ja auch irgendwie 8 Volumenprozent Alkohol in der Luft. So. Der, der Angels Share war irgendwie deutlich zu riechen. Ja. Ja, Angels Share, äh, kommt gerade die Frage im, im Chat. Ähm, das ist quasi ähm, der Alkohol, der aus den Fässern entfleucht und in, in die Luft entweicht. Äh, dann quasi für die Engel, der, der Anteil für die Engel.
1: Der Anteil der Engel, genau. Im Durchschnitt sind das 2-3% ähm, pro Jahr mhm. Fassinhalt. Also Wasser und Alkohol. Oh,
0: der riecht aber auch toll hier. Der Kallele. Wobei ich jetzt sagen muss, meine Nase ist schon ein bisschen zu. Wie, wie macht man das denn? Bei so einer, bei so einer fetten whisky weil so viel kann man ja gar nicht probieren.
1: Du musst zwischendrin immer wieder Wasser trinken. Wenn das Angebot da ist, vielleicht ein Stückchen Tee trinken oder mal Pause machen, was essen. Wenn es auch nur irgendwie ein Stückchen Brot ist oder sowas. Aber du musst dir einfach Zeit lassen und dich darauf konzentrieren. Und ich kann mich jetzt nicht mehr ganz an die letzte Whisky-Messe erinnern, aber ich meine, so 50 Whiskys habe ich trotzdem probiert. Aber das ist schon sehr, sehr anstrengend. Da bist du hinterher auch wirklich fertig.
0: Hm. Es wird im Chat gerade gefragt, was der Devil's Cut ist.
1: Ähm, Devil's Cut ist eine Bezeichnung, die hat sich auch dem Beam, glaube ich, schützen lassen. Ähm, der Angel's -Share ist ja das, was verdunstet, aber das Fass saugt sich natürlich auch voll. Ähm, das, was äh, das Jahr über mit dem Fass äh, passiert, ist, kann man wie so einen Schwamm sehen. Im Sommer drückt sich das Destillat in das Holzfass rein und verdunstet auch über die Holzwand nach außen. Und im Winter wird es wieder rausgedrückt. Also, das ist immer ein Hin und Her. Und deswegen ist auch der Austausch mit dem Holz so stark, mit Farbe und Aromen. Und das Holz selbst, das Holzfass, nachdem es entleert ist, das sind bestimmt ein paar Liter, die da drin stecken. Und. Ähm, die bei Jim Beam versuchen, das zu extrahieren. und ähm, Aus dem es genau, Holz. Aus dem Holz, ja.
0: Sie pressen und, das Holz aus.
1: Nein, das machen sie nicht. Das habe ich gefragt. Ähm, es funktioniert irgendwie anders. Ähm, wie sie es genau machen, weiß ich nicht. Ähm, sie haben eine Methode entwickelt, heißt es, aber... Ich habe es auch noch nicht genauer nachgelesen, aber nicht auspressen auf jeden Fall. Und äh, da haben sie jetzt den Chimbeam Devils gerade rausgebracht, der ein sehr, sehr intensives, holzig-würziges Aroma hat. Okay. Das ist mal ganz interessant zu probieren.
0: Hast du den schon probiert? Ich
1: habe ihn schon probiert, ja. Ein Freund hat ihn gekauft. Mhm. So, aber kommen wir doch mal zum Kalila.
0: Ja, ich habe eben schon die Nase reingehalten. Oh, jetzt sind alle wach. Das war ein bisschen laut. <lacht> Entschuldigung. Also, ich halte die Nase schon rein. Der ist schon recht ähnlich zum, zum Lafroig. Mhm. Also auch viel Rauch, viel Salz. Aber der hat diese medizinische Note.
1: Ja, und er hat was sehr Alkoholisches in der Nase. Der brennt, wenn man zu lang ja. dran riecht.
0: Weißt du was? Ich glaube, da tue ich gleich Wasser rein.
1: Der funktioniert nicht ohne Wasser. Aber du darfst nicht zu viel reinmachen. habe ich schon ausprobiert. Aha. Okay, also. ein, ein hast du was vor. Eine winzige Schluck. Ich taste mich mal vor. Und gleich ist er zum Riechen angenehmer.
0: Ganz kleines bisschen Wasser rein. Ich habe gelernt, man muss dem Whisky ein bisschen Zeit geben, sich mit dem Wasser zu vermengen, wenn man das zu schnell trinkt.
1: Ja, das hat der Horst gesagt. Whisky und Wasser mischen sich nicht gern. Ja. So, gehen das wir war mit zu den Zeitpunkt auch neu. Aber vom Horst kann man durchaus immer was lernen. Man kann sich wirklich über den Typ streiten. Kann man? Das sieht ja wirklich lustig aus. Und wenn er verkostet und dann vor sich hin schmatzt. und <lacht> Manchmal nervt Horst es auch wirklich. <lacht> Echt, aber manchmal nervt es wirklich. Aber er hat ein wahnsinniges Fachwissen. Und ähm, deswegen gucke ich mir auch viele Videos, die mich interessieren, dann an. Ich gucke auch fast jeden Tag eigentlich mal auf seine Seite. Ja, also, aber...
0: Also alle, Whiskys, äh, alle whisky verköstigungen von ihm kann man sich ja gar nicht angucken. Der macht ja so viele Videos.
1: Ja, aber manchmal steige ich auch vorher aus, wenn sie mir zu lang sind. Ja. Aber, aber er hat auch interessante Sachen, wo er zum Beispiel alle unabhängigen Abfüller oder Destillerien mal aufführt ähm, und was dazu sagt. Das, da kann man wirklich was lernen dabei, wenn man Lust drauf hat. Hm. Ja,
0: und was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass er sich halt immer Mühe gibt, das noch zu verbessern, was er macht. Also er versucht ja ständig noch an sich zu arbeiten, macht es noch mal ein bisschen anders, mhm. gibt sich äh, Mühe, äh, Sachen noch ein bisschen zu perfektionieren. Das finde ich toll. Das ist eine gute Einstellung. So, ja. was riechen wir noch jetzt mit dem Schlückchen Wasser?
1: Immer noch sehr Immer noch rauchig. Ja, immer noch rauchig medizinisch. Aber auch, ähm, tja, schwer zu sagen. Hm, hm. Vielleicht ist das was, ähm, was Toffee-mäßiges. Toffee? Toffee, so Karamelltoffees.
0: Wir haben ja wir haben eine Führung bekommen durch die Mark destillerie und der Typ, der uns da durchgeführt hat, der war super nett und knuffig und, und, und cooler Typ. Aber der hat immer nicht Toffee gesagt, sondern Toffifee. <lacht> ich fand das so lustig. Ich musste mich echt äh, zusammenreißen, dass ich mich nicht, nicht wegschmeißen musste. Mhm. Ah, and and a little hint of Toffifee. <lacht> das war echt niedlich. Aber die war gut, die Führung, die Damen. sehr interessant. Ja. Das ist halt so eine ganz andere Destillerie als, als die schottischen, weil die halt überhaupt keinen Wert auf Tradition legen, weil sie halt einfach keine Tradition haben. Die haben 99 angefangen mhm. oder 98. 99 haben sie die Lizenz bekommen und gleich angefangen zu brennen. Und ähm, ja, sind halt immer noch am Ausprobieren. Tradition ist da halt einfach noch nicht vorhanden. Ja. Haben gleich angefangen in kleine Fässer abzufüllen, damit sie halt schnell damit raus können. Da stehen auch nirgendwo Jahresangaben drauf auf den Whiskys, die sie anbieten. Also ja. es gibt dieses Special 08 und so. Ähm, da steht halt schon drauf, wann sie destilliert worden sind. Aber die, die Erstausgabe, der kann der etwas älteste Fass irgendwie höchstens fünf Jahre alt sein oder so.
1: Ja. So, ich bin reif zum Probieren. Ja, ich auch. Prost. Prost. Slangiva.
2: Mhm. Hm.
0: Oh ja, da kommt ganz viel von dem, was man auch in, dem, in der Standardabfüllung von ähm, von dem Kalila hat. Also diese stark medizinische Note, mm. aber auch salzig, ganz viel Rauch.
1: Mm. Und hier kommt jetzt noch diese breite Aromatik vom, vom Sherry noch ganz subtil hinten rein.
0: Ja, aber echt wenig. Also, mm.
1: also wirklich ganz subtil, nur als, also als leichtes Rückgrat unterstützend von hinten.
0: Ich hatte mal die Distillers Edition vom Kalila, die ja auch im sherry -Foss Gefinisht wird und war davon so überhaupt nicht beeindruckt. Ich finde einfach bei Kalila ganz überraschend, dass normalerweise stehe ich total auf diese Sherry-Finishes, aber beim Kalila passt es irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob das vielleicht mir nicht zu dem, zu dem Medizinischen gefällt oder, oder was, was da nicht. Ist nicht so mein Ding, ehrlich gesagt. Also deswegen bin ich ganz froh, dass hier das nicht so durchkommt. Ich weiß es nicht, irgendwie. Da muss das nicht. Die können ruhig einfach in Ex-Bourbon-Fässern. Die bei Marc Mürer waren übrigens ganz stolz, dass sie Ex-Jack-Daniels-Fässer hatten.
2: Ich fand das gar nicht so
1: beeindruckt. Ich, ich mag den gar nicht. Jack-Daniels? Nee, überhaupt nicht. Das ist halt so ein Standard was Gehen, ne? Ja gut, die haben natürlich auch ein bisschen bessere, aber trotzdem...
0: Jetzt heißt es im Chat, Tobi macht alle zum Trinker. <lacht> nee, das möchte ich natürlich nicht. Aber wenn ihr schon Alkohol trinkt, dann gebt bitte ein bisschen mehr Geld aus für was ähm, Wertvolleres, Interessanteres, Netteres und trinkt davon weniger. Das ist das, was der Horst auch immer sagt. Natürlich sagt er das, weil er seine teuren Whiskys verkaufen will. Ich sage euch das aber auch, weil es einfach mehr Spaß bringt. Ja. Ah, das macht Also... An solchen Whiskys zu riechen, macht mir so viel Spaß.
1: Ja, den ganzen Abend kannst du da den Zinken reinhängen. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich habe auch richtig Lust, mal zu diesem Fest hinzufahren.
1: Also seit ich dort war, habe ich beinahe ähm, Fernweh wieder dorthin. Also ich will unbedingt wieder in dieses Festival.
0: Hm. Ja, vielleicht klappt es ja nächstes Jahr. Vielleicht fahren wir nächstes Jahr zusammen.
1: Das wäre doch mal eine tolle Sache.
0: Ich muss nur meine Frau überreden.
1: <lacht> Übrigens auch äh, kulinarisch wird da einiges geboten, denn auf der Insel gibt es auch viele Fischer und äh, du kannst dort unheimlich viel Seafood essen auf der Insel und ähm, teilweise kommt das gerade mal drei, vier, fünf Kilometer von der Insel entfernt aus dem Meer. Ne? Hm. Und frischer geht es dann nicht mehr.
0: Ja. ja, Fisch esse ich auch gern.
1: Ich habe ähm, am ersten Abend auf der Insel waren wir im Harbour Inn. Das ist so ein ja, ziemlich angesagtes Restaurant, also eins von den besseren auf der Insel. Und da gab es zuerst auch Austern und dann gab es also Kaisergranate. Und die waren super. Also ich komme jetzt noch ins Schwärmen, wenn ich dran denke. Sehr schön.
0: Ja, was bleibt uns zu sagen? Sure. Zu diesem Fest sollte man mal hinfahren.
1: Definitiv und drink responsibly. Ja, enjoy
0: responsibly steht immer
1: auf den Gläsern drauf.
0: Mhm. Auf den Erfolg Gläsern. Auf jeden Fall. Mhm. Christoph, ja. vielen Dank, dass du ähm, an mich gedacht hast.
1: Ja, aber gerne doch. Und
0: da ein bisschen mitgeschickt hast für mich. Dann würde ich sagen, das war der Pappkameraden-Podcast Episode 16. Ja. Und da werden noch viele weitere Pappkameraden-Podcast-Folgen folgen, folgen <lacht> weil wir noch etliche Proben da haben. Ja. Unter anderem übrigens auch eine ganze Reihe von äh, deutschen Whiskys vom Jürgen von ja. deutschewhiskys.de ähm, Die werden wir dann mit dem Jürgen gemeinsam verköstigen. Da werden wir zu dritt Podcasten es wird bestimmt auch nett. Hoffentlich funktioniert das über Skype. Aber eigentlich sollte das, ne? Ja. Ja, ja, sollte. Willst du noch ein abschließendes Wort zu diesen drei Whiskys finden? Lecker. <lacht> ja, und vielgestaltig, ne? Also, Buna Heaven, so gar kein Rauch bis irgendwie leichte Note. Ja. Lafroig, typisch starker Rauch, aber auch Salz und Wind und Meer. Ja. Und Karl wieder dann mit dem Medizinhammer. Genau,
1: als brach hier alles Teil.
0: Ja, großartig. So letzten Schluck in den Mund.
1: Hm. Und ab dafür.
0: Und ab dafür. Christoph,
1: vielen Dank. Gerne. Mach's gut, Tobi. Schlaf schön. Oder lies schön erstmal.
0: Ich lese gleich, genau. Also wer noch ja. da im, im Stream hängt, gleich kommt Einschlafen-Podcast. Episode
2: 181. Bis dann. Jo. Sure. Tschüss. Sure.